1: ¿Qué tal Zascandiles? Bienvenidos a De Casquera el podcast para conocer la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y sus múltiples bondades. Yo me llamo Diego y conmigo está, como no mi compadre Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy ayu.
0: Hola, hola Diego
1: Pues mira, aquí
0: andamos un poco apesadumbrados que ha perdido el Atleti Así Pero bueno,
1: ¿qué una, le vamos cosa, a hacer? Un, una cosa es perder y otra cosa es eh, lo que acabo de hacer, que ha sido algo eh, repugnante pero bueno, eh, corramos un tupido lo mejor. Pues sí, ya termina el
0: partido y, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esta gran comunidad autónoma que es Castilla-La Mancha. Yo creo que es un plan perfecto para quitarse todas las penas.
1: <risa> Desde luego. Pues mira, vamos avanzando programas. Eh, los cuatro o cinco que nos oyen ya van sabiendo cada vez más sobre nosotros y sobre Zascandileando. Quizás podríamos eh, pues no sé, ir soltando de vez en cuando alguna jaimitada de las nuestras que, que tenemos unas unas cuantas a las espaldas. Se me ocurre, por ejemplo, que debatamos sobre nuestro idilio con los drones que bueno es una estupenda idea llevada a la práctica de manera pésima y, y, bueno, y condimentada también con un poquejo de, de mala suerte. ¿Te, ¿Te apetece abrir la veda o qué?
0: Venga, pues eh, vamos a recordar un poco uno de nuestros tantos fracasos. <risa> eh, nada, compramos al principio compramos un dron. Evidentemente buscábamos que fuera algo gama mmm, media, porque además esto era hace años y pues la tecnología de los drones, digamos que no se había universalizado tanto y ni había tanto dron, por ejemplo, que, que, ven, que venía de China que luego pues, bueno, parece que tienen bastante calidad para, para un usuario medio como nosotros. Compramos un dron, eh, nunca fuimos capaces de que el dron fuera recto, iba, iba inclinado, que la verdad que era como, <risa> como si fuera bolinga. <risa> Tras bastante pelea conseguimos cambiarlo por otro igual, pero... Tampoco volaba muy bien. La verdad que yo no sé si, si es que ese dron es, es. verdad que era de los, era la, la época al principio de todo que nos hablaba casi de drones, ¿verdad? Diego era, era el principio del todo.
1: Sí, joder. Además, me acuerdo que que había que darle como, había que darle vueltas, ¿no? Y les cambiamos las hélices también, porque sí. al principio pensamos que, que era por una hélice que iba mal. Estuve yo
0: con el mechero, dando con un mechero <ríe> para dos. Como tomar, sole, si es que, que es. sí,
1: sí, <ríe> sí. Metiéndole con
0: el mechero. Y nada, no, no había manera Yo lo quemaba para ver si era capaz de doblarlo Y que cogiera la forma Y, y no había manera Entonces, bueno, pues al final bueno, Ahora me, ahora la caja me sirve para dejar eh, La ropa del día siguiente del trabajo o sea, aquí Esa es toda la utilidad De nuestro primer fracaso En el, en el mundo de los drones joder, Después de joder, eso no pues eh, Esperamos eh, Normalmente no somos muy amigos De los Black Friday Porque no suele haber muchas ofertas Pero bueno, en este caso encontramos un dron, no me acuerdo qué marca, era era una marca china. Y y bueno, ahí se demostró mi torpeza eh, con el tema manual, porque este sí lo pudimos volar. eh, Lo volamos en un pueblo de Guadalajara, puede ser Diego, no me acuerdo el pueblo. Sí,
1: eh, estuvimos haciendo noche... En, en algún lado para ir a lo del festival, festival de la, de la banda, banda. Es verdad. Pero no me acuerdo cuál era el pueblo estaba cerca de, de Sigüenza me parece
0: y bueno pues, pues ahí el caso es que que te dije mira mira cómo vuela ya no sé qué y el dron se iba para arriba no sé si incluso se llegó a pegar un guantazo cuando lo, cuando lo volé de eso no me acuerdo pero no me, no me extrañaría nada luego ya lo cogiste tú usted se manejaba con el móvil y grababa en el móvil y, y la verdad que, que habían pasado un par de años pero había cambiado un montón la, la tecnología del tema de los drones y, y funcionó funcionó muy bien digo funcionó porque a ver cuenta digo qué pasó con este dron
1: pues que en algún lado lo pondríamos, y, y ahí estamos dándole vueltas a ver si lo, lo encontramos. Yo pensaba que estaba en, en mi pueblo, en Norcajada, y joder, el otro día, bueno, miré por la habitación y, y yo no vi nada, así que no, no tengo ni idea de, de dónde puede de dónde puede estar, porque no lo hemos vuelto a utilizar, yo creo, desde, desde aquella vez que lo, que lo volé. Que había que, darle, sí. había que darle primero vueltas, ¿no? Al, al dron o algo así. Eso era no, al, al otro, era para, ah, para era que se
0: estabilizara algo del, del acelerómetro, creo. Este, este no, este era. La verdad que era muy, más chiquitín, más cómodo. El otro tenía como unos espumillones de protectores, que lo único que hacían es que cuando soplaba el viento, aparte de volar inclinado de por sí, eh, tenía más superficie y el viento lo afectaba más, con lo cual era más. Era, era, era un, un dron de los prim, de los primeros que se sacaron y no era no era muy muy allá pero bueno Pues este al final como como su propia naturaleza dice Pues voló, no sé qué habrá pasado con este segundo A ver si algún día lo encontramos Y luego bueno pues está también que no lo puedes volar en Bueno la gente lo vuela pero realmente no puedes volarlo en cualquier sitio Entonces bueno pues fue una una de estas ideas mías Eh, Se me ha ocurrido un tema ya para contar otro día Pero pero bueno pues esta como otras tantas no, no funcionó
1: es una... Joder, es que es una putada porque realmente es algo que le podría dar un... A ver, tampoco un salto de, de calidad, pero bastante valor añadido al, al blog, ¿sabes? Tanto para hacer, yo qué sé, poner algún vídeo chulo como para... Joder, es que eso puede hacer unas fotos... Eh... Eh, Pues muy guapas, de de los pueblos, unas panorámicas de la leche, o sea, yo veo fotos ahí en Instagram de la peña que que las tiene que hacer con drones por huevos, y alucinas, y joder, eh, es una... Es una pena pero bueno, pero bueno A ver si está el... cuando
0: En el segundo semestre de este año Que estaremos ya más
1: centrados Y concentrados sí, liberados
0: Podemos <risa> eh, darle una vuelta al tema eh, Yo tengo también una cosa pendiente De hace mucho tiempo Que es eh, mejorar mi edición de vídeo Porque es bastante rudimentaria Y si podemos mejorar eso Pues yo creo que también al blog eh, Le va a dar un puntito de mejora Pero bueno, todo se andará el caso que yo creo que después de los drones estos eh, fatídicos
1: De los lo mejor que podamos,
0: Total, podemos hablar un poquito de, de algún pueblo de Cuenca Que esto seguro que no falla
1: Sí, aquí vamos eh, con nuestras piernas y, y la cámara y no Eso no lo vamos a, no lo vamos a perder eh, Pues mira, vamos a conducir nuestros pasos a la serranía baja de Cuenca muy cerca de, del rincón de Ademuz, que bueno ya es, ya es la provincia de Valencia, y también bueno no a no muchos kilómetros de, de la comunidad autónoma de, de Aragón. Nuestra parada es Alcalá de la Vega, del cual no hemos hablado todavía en el blog, eh, y haciendo un poco eh, promesa de sacar contenidos que no hayamos... Eh, pues bueno, que no hayamos escrito sobre ellos en el blog para darle ahí un poco de frescura a este podcast, pues hoy tenemos ración doble y este es el primer plato. Así que bueno, centrándonos en cómo llegar, eh, pues eh, se hace mediante la carretera eh, CUV 5002, que une las vías CUV 5003 desde su pedanía del cubillo, Eh, y la CM 2015 que está entre Boniches y y Campillos la carretera llega a una una rotonda es una una localidad pequeña de no más de 100 habitantes pero bueno, eh, consta de diversos vestigios de pueblos y civilizaciones pasadas es un pueblo con con mucha mucha historia y bastante interesante eh, arqueológicamente hablando yo creo que tendríamos que comenzar hablando del despoblado romano visigodo de la Serrella, que está ubicado al sur de la localidad, donde se encuentran los restos del castillo árabe eh, en la actualidad. Aunque también existen eh, yacimientos íberos eh, en el término municipal. Eh, podemos empezar por el del corral redondo que se sitúa a bastante altura dentro del término municipal cerca de la fuente somera seguimos con el del castellar probablemente el más visitado por la gente eh, también está el de la talayuela cerca de la fuente del enebro tenemos además el del tesoro lucas entre, que está entre el pueblo y peña y por último el de los castillejos que está en el valle de corbín también hay vestigios romanos eh, relacionados sobre todo con la trigésimo primera R- eh, Vía Romana o también denominada Camino de Antonino, que pasaba por el término municipal de, pues de Alcalá de la Vega de norte a sur. Vamos a volver al castillo árabe que, que he mencionado antes eh, y fue, el, eh, como dato curioso, eh, mencionar que fue el primero asentado, o al menos se dice que fue el, el primero asentado en la en la provincia de Cuenca, y, y fue levantado en el, en el despoblado que, que hemos comentado anteriormente, y que fue conquistado por los árabes en el, en el siglo VIII. Y bueno, los árabes a este castillo lo llamaban Alcalá. Junto con el de Huélamo, por ejemplo, con el, de, con el de Cuenca, de la ciudad, y Oclés y otros tantos que constituían pues, bueno, una, la red de castillos que, de origen árabe que, que había en la, en la provincia de Cuenca. Eh, Se puede ver desde la carretera que va del pueblo a la CM215 en en un meandro que que ejecuta el el río Cabriel. Eh, Es un paraje bastante bastante bonito y, y espectacular. Tras la conquista del castillo en el año 1219, este lugar quedó deshabitado. Y también al lado podemos encontrar la ermita de Nuestra Señora de Alcalá, que es una de las más espectaculares de la Serranía de Cuenca, sobre todo por la localización. Eh, se levantó en el siglo XIII y bueno ha sufrido diversas remodelaciones a lo largo de la historia, las últimas en la segunda mitad del, del siglo XX. Esto es, todo, vamos, es todo un símbolo de, de la villa, un lugar increíble que, que junto con el castillo conforma un paraje que, bueno, que recomendamos visitar, sin duda. Eh, bueno, luego, en unas obras de, de ampliación de, de una explanada que hay junto a, la, junto a la ermita, en 1953 aparecieron varias estelas funerarias enterradas, eh, lo que hace suponer que, que hubo un, un cementerio en las cercanías. Ya en el núcleo urbano podemos destacar su iglesia parroquial construida en el siglo XIII Eh, eh, también destacar que parte de su torre se levantó con materiales de la fortaleza árabe y que su cripta eh, es del siglo XV probablemente sea la muestra arquitectónica más más importante del casco urbano y bueno, por citar otros lugares de de interés por si si os pasáis por por la villa Eh, en el pueblo y en el término eh, por ejemplo pueden ser el paraje de la boca de la hoz el paraje de la vega el merendero que está ubicado en el paraje del prado o la presa de de alcalá de la vega y bueno en definitiva un pueblo al que recomendamos ir y al que tenemos que volver ya que fue uno de los damnificados en la rotura de nuestro disco duro externo y por lo tanto, sintiéndolo mucho y desgraciadamente perdimos las fotos que, que hicimos. Así que ahí tenemos en el debe volver a Alcalá de la Vega para hacer unas, unas fotos chulas y poder publicar el post en zascandileando.com Oli, No sé... No he dicho que fuimos con, con Alfonso, con nuestro, no, no nuestro primer y único de momento entrevistado. Fuimos con él, que es un guía excelente. Y, y nada, pues tendremos que volver, eh, esta vez imagino que solos, a, a hacer las
0: fotillas, ¿no? Sí, yo creo que, que bueno, nunca está de más volver. A Zascandilear por por sitios que ya conocemos Porque seguro que algo se nos ha quedado Y de esta manera lo descubrimos Así que bueno Pues pues un sitio más eh, Para Zascandilear Por segunda vez Oye, sin problema
1: Pues nada Si te parece Vamos a comer un poquillo O algo relacionado con con el tripeo Puede ser Sí Eh, El otro día,
0: es verdad que últimamente, eh, pues bueno, estamos ciñéndonos mucho a la la provincia de Cuenca, pero al final es la que más conocemos, por ejemplo, en este sentido, en el sentido eh, gastronómico. Ya ya iremos conociendo las demás poco a poco o iremos hablando de ellas eh, por aquí. Eh, En este caso eh, vamos a hablar de un nuevo restaurante que, que se une al... Al elenco fabuloso de restaurantes que hay en la, en la ciudad de Cuenca. Y, y es, un resta- es un restaurante que, que pertenece a Fran Martínez, que fue uno de los finalistas de Masterchef. Eh, no sé si le recuerdas, Diego.
1: Sí, sí, además que llevaba. llevaba Cuenca por bandera. Era. Vamos, a mí. Yo seguí, No soy excesivamente. Eh, fan de, de masterchef al menos del, del concurso eh, del original en el que son desconocidos pero este sí lo vi eh, y me parecía un, un fenómeno un currante de la leche y una persona eh, pues excelente y bueno me alegro de que haya de que haya podido abrir este proyecto y bueno cuenta, cuéntanos un, un poquillo más
0: bueno, pues el día 9 de febrero fue el, el día que se inauguró el, el restaurante, que además ese día contó con bueno pues con representantes de instituciones locales, eh, por ejemplo, estuvo también eh, Jesús Herrada, el ciclista, Toma y allá. bueno, pues algún, algún ex compañero del, eh, del concurso, como Daniel Vallejo, y un youtuber gastronómico, que, que es César Blue. Bueno, eh, realmente el, lo, que, lo que él quiere proponer es, es tradición y vanguardia con, con sello conquense y eh, con una amplia carta de vinos. Eh, bueno, ya le, como, como es obvio, ya le tenemos en nuestra lista de, de restaurantes a, a visitar. Y bueno, pues en este caso yo creo que más que... Eh, como no hemos estado y, bueno, hemos visto un poco la carta, vamos a hablar de su menú de gustación, porque creo que es, que es un menú que está muy bien y que cuyo precio son 30 euros, con lo cual yo creo que es un precio más que interesante.
1: Uh-huh. Sí, Entonces,
0: sí, bueno, este menú, eh, vamos a verlo así un poco por encima, tiene una ensalada de sardinas ahumadas, tomate seco, helado de queso parmesano, emulsión de albahaca y pistachos troceados. Tras esto hay un huevo a baja temperatura con parmentier de patata y boletus boletus, eh, dulis salteados. Luego tenemos unos buñuelos de bacalao en tinta negra con alioli y crema de pisto manchego. Tras ello una crema de judías blancas, perlas de zanahoria, chorizo ahumado y crujiente de puerro. Unas carrilladas de cerdo duroc guisadas al vino tinto con puré de chirivía y vainilla y semillas de granada. Y para terminar una tarta de queso manchego fluida, Es decir... Joder, chaval. Que son seis pases que, que yo creo que está bastante bien. El, el menú por 30 euros, entonces eh, pues yo creo que podemos ir apuntando... Cu- cuando vamos,
1: dices. Cuando vamos... Joder, qué pintaza, chaval.
0: Tiene muy buena pinta, estamos viendo que también, pues bueno, lo que, lo que al final hemos leído en, en la noticia, en este caso la noticia es del diario, eh, tiene bastantes eh, vinos tintos de cuenca, por ejemplo hay finca, finca La Estacada, hay un Masterchef sirá que, que no sé si es que lo, lo, a lo mejor lo produce él, este no, no le tenemos muy controlado, Tierra de Castilla, Finca Antigua, Vega Moragona, Dominio de Fontana... Eh, cuercus y eh, Pago Calzadilla. O sea, que tiene, tiene buena representación sí, la provincia
1: de Cuenca en, sí, sí, en sí. la sí. bodega. Oye, buena buena pinta, la verdad. Eh, pues eh, nos lo apuntamos. Eh, a ver si vamos más pronto que tarde. Y, y nada, pues desearle desde aquí que la vaya fenomenal porque es un es un tipo entrañable, eh, que ha sido un embajador excelente de la de la provincia de Cuenca y no sé, una, una persona muy carismática que, que nos sí, alegramos. Tienes que... tiene algo, ¿verdad, Diego? Que, de, sí, que dices, sí, mira, sí, es,
0: sí. tiene, tiene esa chispa, ese, esa personalidad que, que bueno, pues pues hace que sea tan querido.
1: Sí, que luego tiene el talento, porque al final, para llegar, al final de, de ese concurso tienes que, que hacerlo muy bien. Así que, bueno, desde aquí nuestros mejores deseos. Eso es, mucha suerte y... en este nuevo proyecto. Eso es. Así que, bueno, podemos seguir con, con algo de folclore, ¿no? Que, que acompañe a, a la sección Gastro. O no sé si tienes por ahí algún refrán, alguna palabra típica, algo. Sí, que ya has sabes. Tú que,
0: esto, que esto no falla. Esto siempre está aquí preparado. Este te va sor- yo, creo que, yo creo que te va a sorprender. A lo mejor ya lo conoces. Porque la primera parte es, es sumamente conocida. Porque cuando el grajo vuela abajo. Hace un frío del carajo. Vale, pero y cuando el grajo vuela rasante, <risa> ¿Eh? ahí te pues Cuando sí, sí, el grajo bien. vuela rasante, hace un frío acojonante. Hostias. <risa> Entonces, o sea, bueno, me, ha o sea, parecido, me ha parecido muy curioso, es verdad que, que bueno, está siendo un año rarísimo. Eh, con mucho sol, poca lluvia. Eh, no está habiendo unas temperaturas muy extremas. Pero bueno. Eh, pues he visto este refrán dentro del refranero popular manchego y refranes del Quijote. Y digo, mira, esta parte seguro que, que sorprende a, a la gente, porque desde luego yo no
1: la conocía. Sí, sí, oye, pues está, está muy chulo. Otro sí, día sí. Po- podemos debatir sobre el clima, que no, bueno, no sé qué te parece a ti, pero parece que, que es un poco preocupante sí. el tema de las pocas lluvias que hay, sobre todo porque bueno, se va a acercar la en temporada de regadío y, y va a estar la tierra más seca que el ojo un tuerto, ¿sabes? entonces bueno esperemos a que, que en este tiempo que queda eh,
0: de bueno de, que de lluvia realmente puede llover un poco más adelante entonces eh, lo único que nos queda es esperar que, que llueva porque porque si no es verdad que pinta pinta un poco mal a ver que, a ver qué va pasando
1: Sí, ojalá. A ver si no hacemos algún algún conjuro eh, para que. <risa> para que llueva algo. <risa> algo nos, nos inventaremos. Totalmente. Pero bueno, que no sé, te veo con, con carrerilla. He cogido, Pero, he cogido ahí el reprillas. Sí, yo creo que podemos pasar ya a ampliar fronteras a, a lo que es toda la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Para que nos hables de un pueblo Que, que te llega de cerca Seguro eh, pues No sí. sé que, si puedes ampliar Más la, la información Sí,
0: eh, vamos a, nos vamos a ir A la zona de la Mesa de Ocaña A un, a un pueblo que, que se llama Villatobas eh, Que lo conozco bastante bien Porque bueno, aquí, aquí Tengo una, una casa eh, Está cerca de, de Colmenar de Oreja Que también alguna vez Hemos hablado que que también es otra de las zonas por donde estoy, y y bueno, es como digo, un pueblo que está en la zona de la mesa de Ocaña, Eh, está bastante bien situado, está como a unos 70 kilómetros de Toledo, a unos 80 de de Madrid, Eh, tiene cerca la la A40, con lo cual tiene una conexión muy buena también hacia la provincia de de Cuenca, de hecho, eh, está bastante cerca de de la provincia, Y y bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es el pueblo. Eh, Lo primero que que tenemos que decir es que, bueno, tú has estado allí y y yo sé que te te sorprendió, no no en en mal sentido, sino que que al final eh, es un pueblo de dos mil y pico habitantes, pero tiene cinco ermitas, que, que yo creo que en este volumen de pueblos, de estos habitantes, no es lo habitual. Normalmente encontramos dos, tres ermitas...
1: Sí, sí, la verdad que tiene un patrimonio religioso bastante considerable, y algún, algunas de, de las ermitas, por ejemplo, la, la que hay al lado de tu casa, que es, es bastante impresionante y muy Sí, muy, muy Eso, grande. de hecho,
0: no cuenta como ermita, porque es de eso hablaremos ahora después, pero eso es un eso directamente, bueno, perdón, sí cuenta como ermita, pero aquí le tenía puesto como ermita santuario. Pero sí, es,
1: son seis ah. ermitas con esta, Diego. Ah, o sea, vale, porque vale, esta vale. sí podríamos contarla. Esta no mita. es seis. una ermita al uso, ¿no? Claro, es, es, no la no. había contado
0: como ermita, o sea que son seis. O sea que, que aún más, más chocante. Entonces, bueno, si te parece, vamos lo primero de todo a, a, la, a la plaza del pueblo, que es al final donde donde se hace vida en, en los pueblos. Y, y bueno, pues aquí tenemos un, la plaza de España, que es donde está el, el ayuntamiento. Es una zona que es, eh, que es cuadrada. Y bueno, es es llamativa también, aparte porque está la la Casa Consistorial, hay un un monumento a la la Perdiz, eh, también porque hay una especie de de pasadizo, que que es bastante curioso, que es el arco del pasaje de de la encomienda. Esto esto junto con el ayuntamiento es lo que se habla de la Casa Consistorial. te digo que es, que es la zona central del pueblo. Eh, si seguimos nuestro paseo, llegamos a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de, de la Asunción, que es, es de estilo de transición de arte ojival, que tiene un, un estilo de gótico tardío a renacimiento, con, con tres naves, eh, muy ancha la nave central, y eh, bueno, pues, eh, tiene bóvedas de crucería ojival, al torres de tres cuerpos y... Se inició en en 1614. Eh, La la siguiente... eh, Bueno, ahora volvemos sobre nuestros pasos y vamos a ir a la ermita que que hemos dicho antes, que te digo yo que es una ermita santuario, que es la del patrón del del pueblo, que es eh, nuestro padre Jesús de Nazareno. Es eh, de planta de cruz latina, con bóveda de de cañón, y, eh, bueno, pues es es bastante... La verdad que es bastante llamativa, no sé qué piensas tú, Diego, pero pero te la encuentras ahí un poco nada más entrar al pueblo si vienes desde Madrid Y y llama bastante la atención, es bastante bastante bonita
1: Sí, a mí me pareció que tenía unas dimensiones bastante impresionantes O sea, sea, podría ser perfectamente una una iglesia parroquial de de cualquier pueblo y y es un un lugar que, que merece la pena ver, la verdad Totalmente.
0: Eh, bueno, luego podemos eh, hablar también y decir del, del pueblo que siempre ha sido una zona que, rica en agua y, bueno, pues, eh, atención que voy con todas las fuentes que tiene. Tiene la Fuente Chica o del Sobrante, Fuente del Parque Municipal, Fuente de la Plaza España, que es la de la perdiz Roja que hemos comentado antes, la Fuente del Castillo, la Fuente del Pocillo, la Fuente de Jesús Nazareno y la Fuente de San Isidro. Casi nada. Casi nada, o sea que, que al final eh, a nivel de patrimonio es, es espectacular todo lo que nos, nos podemos encontrar aquí. Luego en sus alrededores tenemos una zona que es Pic que es un yacimiento arqueológico, que es el yacimiento eh, arqueológico Plaza de Moros, que, que era un poblado celtibérico que estaba amurallado. Que bueno, está pendiente de su acondicionamiento para ser eh, la apertura al público. Al menos, esto es lo que vemos en la guía Repsol, eh, que es donde nos hemos eh, documentado. Eh, Además de esto, eh, hay un área esteparia de la la mancha norte, que son dos eh, cepas, que son cepas eh, para las aves, y y bueno, o sea que también hay, hay bastante naturaleza por la zona. Y por último, eh, bueno, pues eh, decir que que al final eh, hay también eh, dos árboles, dos ejemplares sobresalientes que curiosamente uno se llama como un amiguete nuestro que es la Encina Miguelito y el otro es la Mata Grande, la Encina Miguelito que algún día he tratado de buscarla pero, pero... Tampoco con muchas ganas o sea Ha sido buscarla en internet Pero no ir al final a verla eh, Tiene 14 metros de altura O sea que es una señora encina Joder, sí, sí O sea que bueno Es, es una zona eh, bastante interesante para visitar Y es una de las bases que, que vamos a usar a partir de ahora Para Zascandilear O sea que, que bueno eh, Desde aquí invitamos a todo el mundo que conozca esta localidad
1: Sí, sobre todo que... Parece una tontería, pero está el tener la A40 tan, tan cerca, eh, pues es un punto a favor, porque nada te plantas, por ejemplo, en, en Tarancón. Ya en Tarancón puedes coger la A3, por ejemplo. Eh, otra, es... otra
0: autovía que tienes muy cerca es la AP36. Sí, no la que pasa por Corral. Esa es. es, es, Tienes la nacional, que pasa por Corral también, pero luego tienes la de peaje, que es la que desemboca, eh, no me acuerdo exactamente si era en la Roda o dónde, pero desemboca en Albacete, que yo creo que alguna vez la hemos cogido para evitar atascos. Sí, sí, sí. sí. Entonces, Eh, a nivel
1: de comunicación, está está
0: muy bien comunicada.
1: Razón de más. Y a nivel de bares también está muy bien.
0: (risa) Completamente.
1: Eh, pues nada, invitar a la gente a que se pase por, por Villatobas eh, y si nos pilláis por allí, pues no lo decís. Y con toda nuestra amabilidad os invitaremos a un botellín. Si pues queréis sí, que además una... hay buenos bares por allí para tomarlos. Sí, sobre todo que si queréis una Coca-Cola, a eso nos vamos a invitar. Así que <risa> tenedlo <risa> en cuenta, no, es broma. Que pues nada, eh, si quieres, eh, vamos a ampliar un poco fronteras eh, bueno, antes que nada, eh, quería mencionar que antes no lo he mencionado cuando he hablado de Alcalá de la Vega, que toda esa información de, bueno, de los yacimientos y un poco el histórico de, de lo que he contado sobre esta villa, lo he sacado de la web de alcaladelavega.com. Sabes que, que, bueno, que al final es lo suyo. Hacen. Hay, o sea, hay un nivel de exhaustividad en esa web y un nivel de información que es Bestial por si bueno, por si queréis indagar un poco más en, en sobre todo en la historia y en, en la arqueología y, y, y los monumentos de, de Alcalá de la Vega, ¿vale? Perfecto. Y eh, pues vamos a irnos más allá de, de las fronteras de Castilla-La Mancha. Y como dentro de poco eh, pues, eh, van a ser los carnavales. No sé, no sé cuánto queda pero bueno eh, cuando publiquemos el, el podcast si no, si no estamos ya en carnavales va a quedar muy poco y queríamos hacer así rápidamente un, un repasillo de, de los más importantes que hay que hay en España eh, tampoco vamos a ser aquí súper súper exhaustivos pero bueno por pues si andáis dudando eh, os apetece pegaros una juerga siempre con cuidado que no está el horno pabollos. Eh, pues comentaros varios varios carnavales que hay hay en España y que que, vamos, que son unas unas juergas de la leche y seguro que lo lo pasáis fenomenal Eh, probablemente el el carnaval por antonomasia en España sea el de Santa Cruz de Tenerife que bueno, mucha gente lo denomina o piensa que es el segundo más importante del mundo después del de del de río de janeiro y, y bueno, es algo sencillamente espectacular eh, algo, vamos, un evento al que seguramente eh, habrá que ir alguna vez en, en la vida, sobre todo, bueno pues ya viendo los desfiles que hay con, con, los, con los trajes también es, es muy importante en este carnaval, por ejemplo, la elección de, de la reina del, car- del carnaval que es como un título bastante prestigioso cada año y, y bueno, quedaría ahí un poco como en el en el top, pero casi de la mano con, con el otro gran carnaval que hay en, en España, que, que está declarado fiesta de interés turístico internacional, que es el carnaval de Cádiz, que, que bueno, aquí entraría ya en juego lo que, algo que te, que te encanta a ti, ¿no? que son las, las chirigotas, las, las compasas... <risa> Todo impregnado de, de un alto grado de, pues de. comedia, sobre todo porque ya sabéis que, que en las típicas chirigotas pues hay mucha ironía, mucha sátira hacia actualidad, sobre todo actualidad, mucha actualidad política, regada de, de mucho humor, y. Y bueno, si, si no queréis eh, coger avión, ¿sabes? Porque al final para ir a a Tenerife hay que, hay que coger el avión, pues bueno, si, si andáis por ahí cerca, si no os importa pegaros un, un trecho en coche, pues el carnaval de Cádiz es, es una recomendación eh, perfecta. Otro carnaval que, que no es muy conocido por la gente, bueno, es conocido por la gente, pero lo que no es muy conocido es que está declarado también como fiesta de interés turístico internacional en un pueblo de Murcia que se llama Águilas, que es muy... Bueno, es un, una ciudad, vamos, que es eh, un sitio muy conocido, pero sí. no es tan conocido que su carnaval están es en. Vamos, es emblemático en la región de Murcia y, y bueno, en el resto de, de España. Eh, lo tenemos ahí por si andáis también eh, por la zona. Eh, pues bueno, tiene un montón de, de diversos personajes te, tradicionales, como la Musa, como lo llaman los murcianos, la, la reina del carnaval que bueno es un poco que trae la magia y, y, y sobre todo la magia a las calles, no como Doña Cuaresma, que es otro también de los, de los personajes míticos del carnaval, luego bueno, está Don Carnal también, etc. O sabes que si vais por allí no, os lo vais a pasar de, de cine también. Podríamos citar también el Carnaval de Badajoz, que es eh, declarado de interés turístico, en este caso nacional, eh, que también tiene un desfile de de comparsas impresionante y hay un concurso de de disfraces populares que que también eh, hay que ver y merece mucho la pena así que tenerlo en el radar eh, sobre todo estamos aquí muy centrados en la la zona sur de de España y bueno para para subir un poco más para arriba eh, vamos a citar también un carnaval que seguro que tenemos que ir algún algún año porque es el carnaval del vino de Aro en la, en la comunidad autónoma de La Rioja ese me gusta, ese tiene, sí, tiene buena tinta. pinta <ríe> sí, sí, no tiene ahí el gira en torno al, al mundo del, del enoturismo y bueno, este es un poco más, más reciente pero, pero bueno, para, para que lo tenga la gente en el radar también, también en el norte tendríamos el, el carnaval de Sitges que que bueno que está en Cataluña y, y también es, eh, es muy, tiene mucha tradición este pueblo y es, uno, y es uno de los más importantes de España porque tiene más de 100 años de, de historia, sí, así que bien. bueno, eh, también para que lo tengáis en cuenta hemos hablado al principio del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, pues evidentemente tenemos que hablar también eh, del carnaval de las Palmas de, de Gran Canaria que también está declarada fiesta de interés turístico y, y aquí destaca eh, sobre todo la mítica gala de, de Drag Queen que, que bueno, que fueron eh, han sido pioneros eh, de, en hacer este tipo de galas en, en Las Palmas y se lleva haciendo desde 1998 El punto de encuentro es el parque de de Santa Catalina y y bueno, si estáis por Canarias y el de Santa Cruz de Tenerife ya ya lo habéis vivido, pues bueno, eh, si el de Tenerife ya lo habéis vivido, pues podéis acercaros a, a Gran Canaria y y disfrutar el de allí también muchos años hacen falta para todos estos planes ¿eh? sí, sí, ya te digo vamos a tener que aplicarnos el cuento no sé si tienes tú por ahí alguno en en Castilla-La Mancha yo he estado he estado buscando hay mucha mucha celebración en en la época en en muchos pueblos en esta época por ejemplo, me he acordado del, del, car, del carnaval de Alcázar de San Juan, pero, no, claro, este no cuenta porque no es ahora. Este se hace, en, me parece que se hace en el puente de la Constitución en, en diciembre, que es bastante, bastante curioso el tema. Sí, es muy curioso. Eh, muy curioso sí. Y yo creo que aquí eh, probablemente el más mítico eh, sea el, el de Tarancón, que, bueno, no es, no es tan conocido como carnaval de Tarancón, sino por la mítica fiesta de los 60 que que hacen, que que bueno, que es una una pasada, Eh, yo he estado y y bueno, es una juerga de la leche, bueno, hacen eh, desfile también. ¿Sabes
0: que este está, están tratando
1: de que sea declarado fiesta de interés turístico regional? Sí, pues oye, yo creo que lo merece, porque mola un montón, además que está, eh, se disfraza todo el pueblo, pero todo, ¿sabes? Va Va todo el mundo... Eh, disfrazada como los 60 y y hay evidentemente mucho disfraz de hippie y tal pero pero está está genial está súper currado y bueno, desde hace hace muchos años es es referente bueno, no solo en Cuenca sino en en toda Castilla-La Mancha
0: yo no he estado nunca y, y bueno, pues a ver si a ver si un año toca este, este año desde luego sí que sí que se va a celebrar Porque lo, lo estaba leyendo O sea que, que no sé si será una buena opción Porque es a partir del de día 19 Que si no me equivoco es el sábado O sea que no puede ser ¿Sí? un buen plan
1: El sábado, bueno, no sé si, si el, el podcast lo sacaremos antes del sábado Pero no, o sea, ya te digo yo, ya te adelanto <risa> que no pero bueno, por, que sepáis que es por, eh, por estas fechas. Así que nada, yo no tengo mucho más que decirte. Quería, eh, así para una pregunta que seguro que no te esperas, que para darle ahí un toque de, de frescura al podcast, últimamente estamos bastante liados, que si, con, sobre todo con estudios y tal, que nos traen por la calle de la amargura. Quería preguntarte, eh, cuando estemos más liberados y hagamos eh, nuestro primer viaje, cuando terminemos eh, este tema de los estudios, ¿dónde te gustaría ir?
0: Hmm, pues es una buena pregunta. Eh, tenemos siempre pendiente la zona de los pueblos negros de Guadalajara, la arquitectura negra. No sí. sé si quizá sería un buen plan, dependerá un poco del tiempo, dependerá un poco... Pero si no, en cualquier caso Sí que me gustaría algo de naturaleza Por por tomar un poco Contacto con ella Porque en estos dos años Entre pandemias varias y tal Pues no... La verdad que no hemos disfrutado mucho O yo al menos en mi caso
1: Sí, la verdad que que hay ganas Eh, Yo también en la provincia de de Guadalajara Que me gusta muchísimo eh, Tengo echado el ojo a Zorita de los Canes que tiene mm. un pues un castillo cerca y, y no, es, no está lejos ni tanto ni del pueblo como de Madrid eh, y eh, está bueno pues cerca de Almonacid de Zorita y, y todos estos pueblos en la, en la, en la... Se puede ir desde la carretera esta que sube esta pastrana. Sí. Eh, y bueno, para un viaje así rápido podemos eh, Podemos ir. También me gustaría eh, mucho ir a, al pueblo de Mira en Cuenca, que lo tenemos en el radar desde hace, desde hace bastante tiempo. Ir al, al Bonillo con, con Alfonso eh, para ver el pueblo de, de sus padres, que ya nos comentó. Bueno, eh, ahí. Varios objetivos en el radar, el castillo de Calatrava la Nueva, ¿no? En Ciudad Real, también es algo... Sí, que también es una pasada, mucho... sí, sí. También... Bueno, eh, el, la, el sacarlo del valle. Sí, 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 es verdad. Eh, pues si es tampoco, mira, nos no. pilla
0: un poquito más lejos ese, pero bueno.
1: Sí, bueno, hombre. Eh, yo creo que también eh, tenemos que plantearnos la, la visita al... Al otro parque nacional de sí. De Castilla-La Mancha, eh, que fíjate, eh, no me sale ahora el. el ¿no? Eso, caballero. Eso, <risa> claro, caballeros. Se nota la, la que es. Sí, sí. Grabamos, grabamos eh, de noche y sin cenar. Pues, es verdad. De las dos cosas pues, ese, le, también tenemos que organizar ahí una, una buena excursión. De, si pillaremos al alojamiento en algún lado y si hace falta echarlo un par de días, pues se le se le echa y, y bueno, ahí os hemos dejado alguna pista de, de por dónde pueden ir nuestras andanzas en un, en un futuro y, y bueno, siempre eh, teniendo eh, en el debe los pueblos que tenemos que volver para, vol- para volver a hacer las las fotos que perdimos cuando, el, cuando la catástrofe del, disco, del duro. disco duro así que poco más yo no tengo mucho más que decir pues yo tampoco, ¿eres supersticioso? Lo eh, digo bueno. porque el próximo programa es el 13 Bueno, no, en este sentido yo creo que no <risa> voy, voy de que no soy supersticioso Pero en ocasiones sí lo soy es, Soy una contradicción en mí mismo Y mientras digo esto encima estoy viendo Que el Moratalaba ha perdido 3-0 Así que... <risa> sí, y el equipo de nuestro barrio Está jugando <risa> Vaya entre- día.
0: Semana. Sí, sí, está siendo
1: un, un desastre Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que con esta gran noticia podemos poner el broche, ¿no? Completamente. (risa) Así que nada, pues que eso, que muchas gracias por escucharnos. Que volvemos con con el siguiente programa, eh, con toda nuestra fluidez, con todo nuestro grafejo. Y y nada, eso, que muchas gracias por escucharnos y, y hasta pronto.
0: Adiós.